بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مغرزون لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں مو موڑنے والے قیامت سر پر ہے اور لوگ ہیں کہ اپنے انجام سے غافل ہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو رب العزت نے پکار دی ہے اقترب للناس حسابهم لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا یہ آیت قرب قیامت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ قیامت تو سر پر کھڑی ہے اینڈ اف ٹائم ہے لیکن افسوس ہے کہ لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں لوگ اس سے غافل ہیں قیامت کے آنے سے پہلے تیاری نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرب بن حابس نے یہ سوال کیا تھا متسع قیامت کب آئے گی تو آپ نے جواباً سوال پوچھ لیا ما عادت تلہا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے قیامت کی خبر اسی لیے تو دی گئی کہ قیامت کی آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کٹھن سفر ہے اور اس سفر کی کوئی تیاری نہیں لوگ دنیا کی دلدل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اور حساب کے وقت سے مراد قیامت ہے اور قیامت کے بارے میں خبر ہے قریب آ لگی ہے اور لوگوں کو اس کے خطرے کا شعور نہیں حساب کے قیامت کے قریب آنے سے مراد موت کا قریب آنا ہے جو شخص مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اعمال کی جزا کے لیے دار الجزا میں داخل ہو جاتا ہے کتاب زندگی کتاب اعمال بند کر دی جاتی ہے پھر تعجب ہے ہر اس انسان پر جو غفلت میں مبتلا ہے اسے معلوم نہیں کہ صبحوں میں یا شام میں اچانک کب کیسے اس کے پاس موت کا پیغام آ جائے لیکن تمام لوگوں کی حالت یہی ہے سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے اور تیاری تو وہی کرتا ہے جو موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر یقین رکھتا ہے رب العزت کا فرمان ہے انہم یرونہو بائیدوں ونراہو قریبا یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں یہ سورہ المعارج کی آیت نمبر چھے اور ساتھ ہے تو رب العزت نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی قرب قیامت کا تذکرہ کیا ہے وَيَقُولُونَ مَتَحَازَ الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِسِّمُونَ فَلَا يَسْتَتِيُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا 
اگر تم سچے ہو نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا جو ان کو پکڑ لے گی اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے پھر نہ وہ وسیعت کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے یہ سورہ یاسین کی آیات ہے 48 سے 50 سورہ النحل کا آغاز بھی قرب قیامت کا تذکرہ لیے ہوئے ہیں اتامر اللہ فلا تستعجلو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا یعنی آیا ہی چاہتا ہے سو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو سورہ القمر کی آیت نمبر ایک میں فرمایا اقتربت الساعت وانشق القمر بہت قریب آگئی قیامت اور چاند پھٹ گیا چاند کا پھٹنا بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب چاند دو ٹکڑے ہوا تو قیامت کے آنے کی خبر دے دی گئی کہ اس کے بعد درجہ بدرجہ وہ نشانیاں ظاہر ہوتی جائیں گی جو قیامت کی نشانیاں ہیں اور پھر اچانک قیامت آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس زمانے میں مبوس کیا گیا ہے کہ میں اور قیامت کا دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے آپ نے شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو اکٹھا کر کے دکھایا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سیدہ انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا قیامت کب قائم ہوگی اس کے ساتھ انسار کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بوڑا ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے یہ مسلم کی سات ہزار چار سو دس نمبر روایت ہے اور بڑی اہم روایت ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لیے اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا جس نے ایمان کے بعد کوئی بھلا کام نہ کیا ہو پس قیامت آ جائے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے ابھی خرید و فروخت بھی مکمل نہیں ہوگی نہ انہوں نے کپڑا لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں سکے گا اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی پی نہ پائے گا قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی یعنی جب وہ وقت آ گیا تو کسی کو محلت نہیں ملے گی بخاری کی چھ ہزار پانچ سو چھ نمبر روایت ہے
ایک حدیث جو بہت زیادہ دل کو دہلاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرب قیامت کے دور میں پیدا کیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی یہ مسلم کی سات ہزار چار سو دو نمبر روایت ہے یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں کر آرام کروں حالانکہ نرسنگے والا نرسنگا منہ میں لیے ہوئے ہے یعنی سور اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لٹکائے ہوئے پھونکنے کے حکم کا منتظر ہے کہ جو ہی حکم ملے فوراً پھونک دے مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا کہیں آپ نے فرمایا حسبن اللہ ربنا کہو ہمیں اللہ تعالی کافی ہے اور کیا ہی اچھا وکیل ہے ہم نے اللہ تعالی پر توکل کیا وہ ہمارا پروردگار ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ توکلنا اللہ تعالی پر ہم نے ٹرسٹ کیا اس پر ہم نے بھروسہ کیا ترمزی کی تین ہزار دو سو تینتالیس نمبر روایت ہے وہم فی غفلت مورزون اور وہ غفلت میں منہ مو موڑنے والے قیامت اور حساب کتاب کے تذکرے سے لوگ غافل ہیں منہ پھیرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ دل دنیا میں لگا ہوا ہے دل تو کچھ اور باتوں میں مصروف ہے اس لیے لوگ منہ پھیرتے ہیں کہ حساب کتاب سے بے نیاز ہیں اور جو اپنی بھول چوک اور اپنی غفلت میں منہ مو موڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہم فی غفلت مورزون اس میں غفلت سے دنیا میں پھنسنا مراد ہے کہ سب لوگ نور ننانوے کے چکر میں سب لوگ دنیا کے چکر میں وشیہ سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ لوگوں کے حالات پر تعجب ہے اور اللہ تعالی نے یہ خبر دی ہے کہ نصیحت ایسے لوگوں پر کارگر نہیں ہوتی انہیں فائدہ نہیں دیتی نہ وہ کسی ڈرانے والے کی طرف دھیان دیتے ہیں جانتے ہیں کیوں دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے من میں کچھ اور سمایا ہوا ہے اور غافل کس چیز سے ہیں اپنے حساب کتاب سے اپنے اعمال کی جزا سے اور حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں تو غفلت کس سے ہے ان مقاصد سے جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا جو وارننگ انہیں دی جاتی ہے اسے قابل توجہ ہی نہیں سمجھتے ایسا لگتا ہے تمام انسانوں کو صرف دنیا کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ کھالیں پیلے اور جھیلیں 
ऐसा लगता है सब लोग शायद दुनिया से फायदा उठाने के लिए ही पैदा किए गए तो अल्लाह तबारक ने जा बजा मुख्तलिफ अंदाज से नसीहत की है और नसीहत कबूल करने की बजाय नसीहत से ही गाफिल है तो वो हिसाब किताब से गौर फिक्र से मुंह मोड़ते हैं हकीकत यह कि बास के बाद हिसाब किताब होगा और हिसाब किताब की ख्वाहिश रखना इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल काम है अल्लाह ताला ने इंसान को एहसास दिलाया है कि हिसाब होगा तो तुम्हें बुलंदी दराजात तक ले जाएंगे और गाफिलों को उनके ठिकाने की तरफ ले जाएंगे ये तफसीर कासमी की रिवायत है वॉल्यूम 11 है पेज 228 नंबर दो है मायातीबिन उनके रब की तरफ से कोई भी नया जिक्र उनके पास नहीं आता मगर वो उसको मुशक्कत से सुनते हैं और वो खेल रहे होते हैं काफिर इनकार करने वाला कभी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली वही कभी कुरान को तवज्जो से नहीं सुनता मुझे कभी हैरत होती है कि अल्लाह के रसूल से वही को सुनने वाले पांच वर्ष के सईदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं वो गौर से सुनते भी हैं और लोगों के सामने उसे बयान भी करते हैं आज कोई पंद्रह साल का हो जाए तो वो भी बच्चा है बीस साल का हो जाए वो भी बच्चा है और शायद बूढ़ा भी हो जाए अपने माँ बाप का तो वो भी बच्चा है और लोग ये समझते हैं कि शायद इन्हें अल्लाह ताला की बातें समझ नहीं आएंगी और लोग ये समझते हैं कि शायद इनके लिए बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस की किताबें पढ़ना साइंटिफिक फैक्ट्स को पढ़ना और दुनिया के दीगर उलूम पढ़ना तो आसान है एक अल्लाह की बात ही मुश्किल है तो मुश्किल नहीं है असल बात यह है दुनिया में मसरूफ होने के बाद दुनिया में मशगूल होने के बाद उनके दिल दुनिया में लग जाते हैं और उन्हें रब की बातें समझ नहीं आती मायातीबिन उनके रब की तरफ से कोई भी नया जिक्र उनके पास नहीं आता यानी कुरान में जो नसीहत भी आती है और मुहदसिन से मुराद नई उतरने वाली सूरत है ये अलसासफ तफसीर की रिवायत है कतादा रही का कौल है कुरान हकीम में से जो चीज भी उन पर नाजिल होती है और अबुल इज्जत का फरमान है वह कजाली का अंजल ना हो कुरआन अरबी व सर्रफ नाफी और इसी तरह हमने इसे कुरान अरबी बनाकर नाजिल किया है और इसमें हमने हर हुक्म से तरह तरह की कुछ वईदे बयान की हैं शायद के लोग डर जाएं या वो कुरान उनके लिए कोई नसीहत पैदा कर दे ये सुरह तोहा की 
آیت نمبر ون تھرٹین ہے تو ان کے پاس کوئی نئی صورت کوئی نئی بات نہیں آتی جو انہیں ایسی باتوں کی یاد دہانی کراتی اور ان کو ترغیب دیتی ہے جو انہیں فائدہ دیتی ہے اور ان باتوں کے بھی جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے ڈراتی ہے ڈراوے نصیحت خیر خواہی اس کے کام نہیں آتی جس کا دل اور ہی باتوں میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں کھیل کود میں سننے سے مراد مذاق اڑانا اور سنجیدگی سے نہ لینا ہے تو یہ قریشی جو رسول اللہ کے اہل خاندان تھے اور ان جیسے دیگر کافر وہی کی طرف کان نہیں لگاتے توجہ سے نہیں سنتے آسمان سے جو بھی تازہ وہی نازل ہوتی ہے اسے ہنستے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں میں سمجھتی ہوں اور یقیناً غور طلب بات بھی ہے مکہ کے لوگ تو قرآن کو نہیں مانتے تھے ان کو توجہ کرنی چاہیے جو مانتے ہیں لیکن توجہ سے نہیں سنتے غور نہیں کرتے تو ان کا سننا ان پر حجت قائم کر دیتا ہے رب العزت کا فرمان ہے چودویں پارے کے آغاز میں ربما یود الزین کفرو لوکانو مسلمین جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے آپ چھوڑو انہیں زرہم یقلو و یتمتا و یلحم العمل فصوف یالمون آپ چھوڑو انہیں وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں پھر جلد ہی وہ جان لیں گے یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر دو اور تین ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی بات پر اعتبار نہیں کرتے قرآن کے وعدے قرآن کی وعیدیں قابل غور و فکر نہیں سمجھتے وہ ان آیات کو بھی کھیل تماشا بنا لیتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جب کبھی ان کے پاس نیا ذکر نئی وہی آتی ہے نئی صورت آتی ہے تو وہ اور زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور ہوتے ہیں اور جیسے جانور بات کو سنتے ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے نہ غور و فکر کر سکتے ہیں تو ان کا سننا بھی ایسا ہی ہے گویا کہ وہ سن کر بہرے ہیں یعنی بات ان پر اثر انداز نہیں ہوتی کیوں اپنے پیدا کرنے والے کی بات کی طرف لوگ توجہ نہیں کر پاتے کیوں دل ان کے کہیں اور ہی مشغول ہیں کیوں دل لگی انہیں اچھی لگتی ہے کیوں سچائی کو قبول نہیں کر پاتے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان کے دل کہیں اور مشغول ہیں اب دیکھیں جیسے دنیا میں بھی آپ تجربہ کرتے رہتے ہیں انسان جب مشغول ہوتا ہے 
اپنے کاموں میں تو اس کو بڑی اہم باتیں بھی توجہ سے سننا مشکل لگتا ہے اب کمپیوٹر کو دیکھیں آپ اپنی کسی ڈیوائس کو دیکھیں جس پہ کوئی سافٹ ویئر انسٹال ہو رہا ہو یا کوئی چیز آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو دوسری کسی چیز کو پھر وہ رسپانس نہیں کر رہی ہوتی اس دل کو دیکھیں جو دل خدا کی بستی ہے اس بستی میں کیا چیز بسی ہوئی ہے غفلت خواہشات دنیا کی محبت کیا چیز ہے جو باقی رہ جائے گی کیا چیز ہے جو کام آنے والی ہے کتنی عجیب بات ہے کھیل اور دل لگی دل لگی کے کام اچھے لگتے ہیں کھیل اچھا لگتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اس وجہ سے جو نصیحت بھی کریں گے نصیحت ان پہ اثر انداز نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا دن آنے والا ہے جب کوئی دوست کوئی سفارشی نہیں ہوگا جب فدیہ نہیں لیا جائے گا جو کچھ کوئی کمائے گا اس کے بدلے میں ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا اور پھر کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا دردناک عذاب ہوگا جس دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ کے عدل کی وجہ سے وہ ڈالے جائیں گے کیونکہ انہوں نے زندگی میں کفر کیا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے سورہ الاراف ہے آیت نمبر ففٹی ون ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے یہ سورہ لاراف کی آیت نمبر ففٹی ون ہے قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں آپ کو اس غفلت کے اسباب کا پتہ چلے گا لوگوں کی مصروفیات بدل گئی ہیں مشاغل بدل گئے ہیں لوگوں نے علمی ایکٹیویٹی کی بجائے ایسی مصروفیات کی طرف اپنا ذہن اپنا وقت اپنا سب کچھ لگا دیا ہے جو انہیں رب سے غافل کر دیتی ہیں جیسے سورہ لقمان کی آیت نمبر چھ سے آٹھ میں رب العزت نے فرمایا وہ مین سی میش تری لہدیسی لیوزی بغیر علم بغیر علم و یتخذہ حضوہ الہیک لہم عذاب مہین و اذا تطلع علیہ آیاتنا واللا مستقبرن کعلم یسمہا کعن فی ازنیہ وقرا فبشرہ بی عذاب علیم 
اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے غافل کر دینے والی بات کیا ہے مختلف قسم کے مشاغل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نظر بن حارث نے یہ کہا جیسے تم محمد کی مجالس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو تمہاری مخالفت سے مجلسوں پر کوئی فرق نہیں آئے گا مجھے موقع دو میں جاتا ہوں رستم اور اسفند یار کے قصے لے کر آتا ہوں اور میں رقص کرنے والی لڑکیاں ان پہ مسلط کرتا ہوں جو انہیں شراب پلائیں اور رقص و سرود میں انہیں بھول جائے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسی مجالس منعقد کی کہ لوگوں کا دل ان مجلسوں میں لگا اور آہستہ آہستہ رسول اللہ کی مجالس میں کمی آنے لگی تو غافل کر دینے والی مصروفیات کل نہیں تھی آج تو ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ چکی ہیں یعنی کوئی انسان ایسا ہے جو ان مشغولیات سے بچا ہوا ہو جس کے ہاتھ میں موبائل ہے جس کی رسائی میں ٹیب ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر تو آپ مجھے یہ بتائیے وہ کون سا وقت ہے جب کوئی غافل ہونے سے بچ سکتا ہر وقت یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کا مذاق بنائے یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کو نذاب ہے اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے منہ مو موڑ جاتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں آج بھی جو لوگ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اسی بولاہبی اور بو جاہلی روش پر چلے سب اس میں شامل ہیں یہاں ایک دفعہ پھر رک کے ہم جائزہ لیں گے نصیحت تو خیر خواہی ہوتی ہے پھر نصیحت پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی حقیقت یہ کہ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں جن کے پاس زندگی کا کوئی ویژن نہیں کوئی خواب نہیں جنہیں زندگی کے مقاصد کا پتہ نہیں وہ کسی بھی چیز کو سیریسلی نہیں لیتے اس لیے وہ نصیحت کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے جو لوگ لاہو لاب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس نصیحت کے لیے وقت نہیں بچتا جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ان کے دل بجھ جاتے ہیں اس لیے وہ نصیحت پر غور و فکر نہیں کرتے تو جو لوگ قرآن حکیم کو غفلت سے سنتے ہیں اس کا انہیں بڑا سخت نقصان ہوتا ہے لاہو لاب یعنی کھیل تماشا ہر وہ چیز جو انسان کو غافل کر دے تو لاہو لاب غافلوں کا کام ہوتا ہے حقیقت یہ ہے 
کہ انسان کے لیے کوئی چیز جب ہلکی ہو جائے تو اہمیت کی حامل نہیں ہوتی پھر اس کے بارے میں سوچنا غور و فکر کرنا اس پر توجہ دینا اس کی عزت کرنا اس کے ادب کا خیال کرنا اور اس کی دعوت دینا ممکن نہیں رہ جاتا اور اب جانتے ہیں لاب سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کا انسان کو کوئی نفع نہ ملے یوں ہی دل بہلاوے کے لیے انسان کر لے اور جرجانی کہتے ہیں لاب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو لذت تک پہنچائے یعنی تفریح انٹرٹینمنٹ اور وقتی خوشی کے لیے ایسی چیز کوئی اثر دکھائے یعنی ہر وہ کام جو وقتی خوشی کا سبب بن جائے وہ انٹرٹینمنٹ ہے تفریح ہے اور تفریح کے بارے میں آج کی دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہمارا حق ہے اسی حد تک حق ہے جہاں تک وہ غفلت میں مبتلا نہ کرے اور اگر کوئی تفریح کی وجہ سے غافل ہو جائے تو غافل کر دینے والی ہر مصروفیت رب کو بھلا دیتی ہے رب سے رشتہ توڑوا دیتی ہے کیونکہ جو بھی لاو و لاب میں مبتلا ہوتا ہے وہ حق سے اراس کرتا ہے اور باطل کی طرف بڑھ جاتا ہے لاہیتن قلوبہم و اثر النجو اللذین ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو عید کے حالے سے پہلی بات جو توجہ طلب ہے لاہیتن قلوبہم دل ان کے غافل ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے دلوں کے غافل ہونے سے کیا مراد ہے وَأَسَرُ النَّجْوَى اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی تو ظالم کیا سرگوشیاں کرتے تھے دلوں کی غفلت کو دیکھیں تو لاہو لاب کی وجہ سے دل غافل ہیں یعنی کسی انسان کے زندگی کا مقصد جینون نہیں ہے جس انسان کے زندگی کا مقصد کھیل ہے تفریح ہے تماشا ہے وہ کیسے کسی بڑے مقصد کی خاطر جی سکتا ہے تو ان کے دل لاو و لاب میں مشغول ہو کر غافل ہیں قیامت کی تیاری سے غافل ہیں ایمان کے تقاضوں سے غافل ہیں قرآن مجید سیکھنے سکھانے سے غافل ہیں اعلی مشن کی ادائیگی کے قابل نہیں رہے مناوی نے کہا غفلت سے مراد جس چیز کو سمجھنے کا حق ہو وہاں شعور مفقود ہو جائے یعنی جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں کوئی یہ بات اپنے آپ سے بھی کہے اور لوگوں سے بھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کنفیوزڈ ہوں تو دراصل یہ کنفیوژن نہیں ہے غفلت ہے جو دل کی بیماری ہے مفسدات القلوب میں سے ہے وہ اثر النجو اللہ اور جن لوگوں نے ظلم کیا 
انہوں نے خفیہ سرگوشی کی تو ظالم کس کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے وہ کلام اللہ کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے اور مشرق آپس میں مل کر سرگوشیاں کرتے تھے جانتے ہیں کیوں کہ حق کا مقابلہ کیا جا سکے اور حق دلائل سے واضح ہوتا ہے دلیل کے مقابلے میں بھونڈی دلیلیں لانے کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے اور بڑی سرگوشی کیا تھی حلحاظہ اللہ بشر مسلکم کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے محمد تو تمہارے جیسا انسان ہے تم اس پر کیسے ایمان لاتے ہو اور کیسے اس کی پیروی کرتے ہو جو وہ لے کر آیا ہے وہ تو ایک جادوگر کے سوا کچھ بھی نہیں اس کی تصدیق نہ کرنا اس کی بات نہ ماننا افتاتون سحرا وانتم تبصرون تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو اس سے مراد یہ کہ تم جسے کلام اللہ سمجھ رہے ہو وہ تو جادو کا زور ہے کیسے ذہنوں کا رخ موڑا جاتا تھا پروپیگنڈا ہتھیار ہے باطل کا پروپیگنڈا مہم کی وجہ سے دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرنے کی کوشش ہر دور میں ہوتی رہی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے تمہاری مت ماری گئی تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں رب کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا تو یہی کلام تھا جو دلوں کو متاثر کر رہا تھا مکہ کے سردار اپنی سرداری کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے اس لیے انہوں نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ کہا کہ تم آنکھوں دیکھتے جادو میں پھنس رہے ہو یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے اور جب ایسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا ایسے تبصرے کیے جاتے ہیں تو لوگ آسانی کے ساتھ اس کا شکار ہو جاتے اتنی آسانی کے ساتھ شاید بٹیر کا شکار بھی نہیں ہوتا چڑیوں کا شکار بھی نہیں ہوتا جتنی آسانی سے انسان شکار ہو جاتے ہیں رب العزت نے فرمایا یا حسرت باد ہائے افسوس بندوں کے حال پر مایاتی مر رسول اللہ کا نوبی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاقی اڑاتے رہے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر تھرٹی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تم اہل کتاب سے اس بارے میں پوچھتے ہو جو ان کے پاس ہے حالانکہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی اسے بدل دیا اس میں کمی بیشی کر دی ہے جبکہ تمہاری کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے جدید ترین کتاب ہے تم اسے بالکل اصل اور خالص حالت میں پڑھتے ہو اس کتاب میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے یہ بخاری کی دو ہزار چھ سو پچاسی نمبر روایت ہے تو لاہ و لاب کے نقصانات ہیں جانتے ہیں غافل کر دینے والی مصروفیات انسان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کس طرح سے انسانوں کے شعور کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے 
بندے اور رب کا تعلق کٹ جاتا ہے تو جو شخص لاب و لاب میں مبتلا ہوتا ہے جانتے ہیں اللہ کی رسی تو اس سے چھوٹ جاتی ہے قرآن سے رشتہ چھوٹ جاتا ہے پھر وہ کس رسی کو تھام لیتا ہے کون اس کا سہارا بنتا ہے ابلیس جو شخص ابلیس کی رسی کو تھام لیتا ہے وہ رحمان کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو لاب و لاب والے کام ہی ایسے ہیں جو مسلمان کو رب سے دور اور باطل کاموں کی طرف لے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا تھوڑی دیر کی تو بات ہے تھوڑی دیر یہ کام کر لوں پھر میں نیک بن جاؤں گا لیکن ہوتا یوں ہے کہ بعد میں بھی وہ کام کرتے رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ایک بار کی اٹھی ہوئی نظر اس کی ساری حیات کو خراب کر سکتی ہے ایک نظر ایک سماعت ایک قول ایک عمل کوئی ایک چیز پوری زندگی کو خراب کر سکتی ہے حقیقت یہ کہ انسان خطرے میں ہے انسان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں اس نے محتاط رہنا ہے جہاں پر وہ غلطی کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ کر رہتا ہے اسی وجہ سے احتیاط ہماری ضرورت ہے یہی تقوی ہے تقوی کے لیے ہی تو ساری عبادات کروائی جاتی ہیں تاکہ انسان متقی ہو جائے اس کا قول اس کا فیل اس کا عمل احتیاط والا ہو جائے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان کیئرفل ہو جائے محتاط ہو جائے پھر لاب و لاب والے کام ایسے ہیں جو ایک مسلمان کا بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں کیونکہ یہ بے فائدہ اعمال ہیں اور وہی وقت ہے نا ٹوینٹی فور آرز ہیں ایک ڈے میں جن کو انسان نے یوٹیلائز کرنا ہے استعمال کرنا ہے تو اگر وہ چوبیس گھنٹے نیند اور ضروریات کے علاوہ لاب و لاب میں گزریں گے تو زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے وقت کہاں سے آئے گا تو وقت تو وہی ہے تو آپ دیکھیں نیکی کے کاموں میں جب وقت گزرتا ہے تو اس کا انسان کو فائدہ نصیب ہوتا ہے آج اگر دس برس کے بچے حدیث یاد نہیں کرتے قرآن حکیم کا علم حاصل نہیں کرتے تو پھر امام بخاری اور ان کے ہمسروں کے مقام کو بھی نہیں پہنچتے وہ ماں کتنی باشعور تھی جو اپنے بچے کو دین کا علم سکھانے کے لیے علماء کی مجالس میں بٹھاتی تھی وہ ماں کتنی زیرک تھی جو اپنے بچے کو علماء کے پاس لے جانے کے لیے دور دراز کے مقامات کا سفر کرتی تھی وہ ماں امام بخاری کی تھی اور وہ مائیں جو ائمہ کی مائیں تھیں ان کا رول کتنا گہرا تھا اور نسلوں تک قیامت تک لوگ ان ماؤں کے عمل کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے جو مائیں کام تو صرف اپنے بچوں پر کرتی ہیں لیکن ان کے بچوں کا فیض جہانوں تک پہنچتا ہے آج اگر غور کرنا چاہیں آج علم کیوں اٹھ گیا 
जानते हैं लाह वो लाभ ने डेरे जमा लिए हैं हमारे बच्चों के जहन कैद कर लिए हैं यूं लगता है पूरी उम्मत को लाह वो लाभ के कामों ने अपने हिसार में ले लिया घेरे में ले लिया है एक पूरी फिलॉसफी है लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट हमारा हक है और लाइफ तो मिली ही इंजॉयमेंट के लिए है अब इतनी से एंटरटेनमेंट भी ना हो तो जिंदगी खुशगवार कैसे हो सकती है आखिर हम भी इंसान हैं हमारा भी दिल चाहता है इंजॉय करें क्या एक इंसान के माल को आग लग रही हो वो इंजॉय कर सकता है उस वक्त उसे तफरी की सोचती है या माल बचाने की जब किसी का घर जलता है उसके घर को आग की लपटे अपने घेरे में ले लेती हैं, तो झुलसना पड़ता है कोई झुलसता हुआ इंसान इंजॉय कर सकता है तो जो आग के गढ़े के किनारे पर खड़ा हुआ हो उसके लिए इंजॉयमेंट किस चीज में है आग बढ़ती चली आ रही है तो फहम का तकाजा तो यह है आग बुझ जाए फिर जिंदगी है ही कितनी जिसको लाह वो लाभ में सर्फ कर लें मुझे सईदना याहीसलाम की बात याद आती है बचपन में उन्हें बच्चों ने कहा कि आए हमारे साथ खेलें तो उन्होंने कहा हमें जिंदगी खेलने के लिए नहीं मिली सुबहान अल्लाह फिर लाभ उलाभ का एक असर यह भी है कि ये दिलों के अंदर निफाक के बीज बो देता निफाक की खेती है निफाक का बीज लाहवो लाभ है फिर किस तरह शैतान के लिए आसानी हो जाती है शैतान लाहवो लाभ का बीज बोता है उससे मोहब्बत पैदा करता है और लाहवो लाभ के सारे काम खूबसूरत बना देता है हत्या के इंसान खालिश मुनाफिक बन जाता है ऐसी शख्सियात जो लाह लाभ के कामों में मसरूफ रहती हैं माशरे के इज्तमाही भलाई के काम नहीं कर सकती ये जो आम तौर पर लोगों से सुनते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है वक्त जो कुरान का है वक्त जो इम्तहान का है वक्त जो कामयाबी के लिए मिला उस वक्त के बारे में कैसे कोई तय कर लेता है कि ये वक्त किसी भलाई के काम के लिए नहीं लग सकता हमारे पास वक्त नहीं है आज अगर हम देखना चाहें सत्रह साल का मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था लोगों के दिलों में घर कर गया उसने दिलों पर हुकूमत की थी आज के सत्रह साल के बच्चे की क्या मसरूफियात है जाहिर है लाह वो लाभ में मसरूफ होने वाले कभी बड़े काम का खाब भी नहीं देख सकते आप बड़े काम की तो छोड़िए अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा ताउन करने के लिए भी तैयार नहीं होते हर उस काम से बचने की कोशिश करते हैं जहां किसी की या अपने माँ बाप की खिदमत करनी पड़ जाए हर वो काम जिससे किसी को फायदा पहुंच सकता हो उससे गुरेज करते हैं ऐसे लगता है बेकार वजूद कितने बेकार हैं इंसानों का खेत है ये इस्लाम का खेत है 
यहां सारी फालतू जड़ी बूटियां उगाई हैं यहां असली पौधे तो उगे ही नहीं हमने क्या बो दिया और हम क्या काट रहे हैं जरा सोचिए तो सही पूरी उम्मत किस जानिब सफर कर रही है अपनी जहानतें अपनी कुवतें अपनी नस्लें हमने किस रास्ते पर लगा दी हैं सारा वक्त बच्चे यूं तो मसरूफ अमल नजर आते हैं अगर ये जानना चाहे मसरूफियत क्या है क्या लाहो लाभ की मसरूफियत क्या इसलिए अल्लाह ताला ने ये अमानतें दी थी हमें क्या हम उन्हें उनकी जिंदगी के मकसद से ही दूर कर दें और अगर अपने कामों पर नजर डालें तो कौन से काम मुफीद हैं आखरत के लिए नफा देने वाले काम तो दिलों को जिंदगी अता करेंगे और वो सारे काम जिनकी वजह से आखरत में कोई नफा होने वाला नहीं वो तो दिलों को जंग लगा देंगे वो निफाक की खेती जरूर बोएंगे गैर मुमकिन है कि हमारे दिलों पर इनके असरात मुरतब ना हो कैसे मुमकिन है कि इंसान कोई चीज खाए और उसका उसकी जात पर कोई असर ना हो जहर का एक कतरा भी हो असर करता है एक चीज खाने में हो मुतासर करती है एक गीबत एक झूठ जरा सा गाफिल होना इंसान को कितना पीछे कर देता है शख्सादी ने कहा एक लम्हे की गफलत इंसान को सौ बरस पीछे कर देती है सौ साल मंजिल इंसान से दूर हो जाती है तो गफलत में मुबतला करने वाली चीज लाहो लाभ ही तो है सईद नाबू सईद से रिवायत है कि रसोल्ला ने फरमाया कयामत के दिन मौत को नमकीन रंग के एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा अबू कुरैब की रिवायत में ये अल्फाज जायद हैं कि उस दुम्बे को जन्नत और दोजक के दरमियान लाकर खड़ा कर दिया जाएगा अल्लाह ताला फरमाएगा ए जन्नत वालों क्या तुम इसे पहचानते हो जन्नती अपनी गर्दनें उठाकर देखेंगे और कहेंगे जी हाँ ये मौत है फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जाएगा इसे जिबा कर दो फिर उसे जिबा कर दिया जाएगा फिर अल्लाह तला फरमाएगा ए जन्नत वालो अब तुम्हें जन्नत में हमेशा रहना है अब कभी मौत नहीं आएगी और ए दोजक वालो अब तुम्हें हमेशा दोजक में रहना है अब मौत नहीं आएगी रावी कहते हैं फिर रसोल्ला सल्लाम ने यह आयत पढ़ी कि उन लोगों को हसरत के दिन से डराइए जब हर बात का फैसला हो जाएगा और वो गफलत में पड़े हुए ईमान नहीं लाते और आप अपने हाथ का इशारा दुनिया की तरफ कर रहे थे ये मुस्लिम की सात हजार एक सौ इक्यासी नंबर रिवायत है युसैरा हिजरत करने वाली खातन में से थी कहती हैं कि रसुल्ला ने हमसे फरमाया तुम्हारे लिए लाजिम और जरूरी है तस्बीह पढ़ा करो तहलील और तकदीस किया करो और उंगलियों पर तस्बीहात को गिना करो क्योंकि इनसे कयामत में पूछा जाएगा और इन्हें गोयाई अता कर दी जाएगी और तुम लोग गफलत न बरतना 
کہ اللہ کی رحمت کو بھول بیٹھو ترمزی کی تین ہزار پانچ سو تراسی نمبر روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے انگلیوں پر گننے کی وجہ سے پورے کل جواب دیں گی بولیں گی اور ہم اپنے رب کی بات کی رسول کی بات کی تصدیق کرتے ہیں الحمدللہ تو ایک طرف غافل دل ہیں اور دوسری طرف زندہ دل سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل زندہ کیسے ہوتے ہیں وہ جیسے کسی نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ کہ امتوں کا جو پرانا مرض ہے وہ دل کی زندگی سے ہی دور ہوگا زندہ دل قبول کرنے والے اثر لینے والے ہوتے ہیں اور غور و فکر کرنے والے غور سے توجہ سے سننے والے ہی اثر قبول کرتے ہیں یہاں دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ دل غافل کیسے ہوتے ہیں لاپرواہی سے انسان جب کیئرلیس ہو جائے لاپرواہ انسان کہیں بھی محتاط نہیں ہوتا غیر سنجیدہ ہوتا ہے لاپرواہ انسان کی زندگی ڈھیلی ہو جاتی ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں انسان کے اخلاق گر جاتے ہیں نا تب بھی وہ غافل ہو جاتا ہے جو لوگ کسی اصول کے پابند نہیں ہوتے انہیں اچھائی برائی کا شعور نہیں ہوتا اس طرح وہ غافل ہو جاتے ہیں جب زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا تو دل غافل ہو جاتے ہیں غافل دل لہ و لاب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں غافل دلوں کے فکر و شعور کی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں غافل دل بج جاتے ہیں جو ایک رات میں پچاس آیتیں پڑھے وہ غافلوں میں سے نہیں ہوتا یہ مسند دارمی کی روایت ہے آیت نمبر چار ہے قال ربی یا لم القول فسمائی والارد وہو سمی العلیم رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے کافروں کے شبے کا جواب دیا گیا ہے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی آپ پر اترنے والی وہی اور آپ کی رسالت میں شبہات پیدا کرتے تھے وہی کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رسول نے کہا ربی عالم القول میرا رب ہر بات کو جانتا ہے کھلے چھپے سب سے واقف ہے فس سمائی ولرد آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی تو میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے جو آسمان میں ہے زمین میں ہے جو دلوں میں ہے جو زبانوں پر ہے جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے وہ سارے زمانوں سے واقف ہے اور جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے وہ قرآن جس میں اگلے اور پچھلے لوگوں کی خبریں ہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہے لہذا اس قرآن کو وہی پیش کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہو اور اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اس پر یہ کلام اتارا ہو وہ سمی العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے لوگوں کی زبانوں کے اختلافات کو ان کی قسم قسم کی ضروریات کو 
ان کی آوازوں کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے وہ ہر ایک کو جانتا ہے وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے تو جہاں اللہ کے رسول اور کلام اللہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم جاری تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ جو رب زمین و آسمان کے بارے میں جانتا ہے پوشیدہ سرگوشیاں سنتا ہے وہ سازشوں کے بارے میں بھی سمیع و علیم ہے تو کفار نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اعتراض کیا تھا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ جو ہم نے آپ پر اتارا ہے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے آیت نمبر پانچ ہے بلقالو ازغاسو احلامن بلفتراہو بل ہوا شائرن فلیعتنا بی آیتن کما ارسل الاولون بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی موجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا ایک بات نہیں کئی باتیں ایک الزام نہیں کئی الزام سوال یہ پیدا ہوتا ہے الزامات کیوں عائد کیے جا رہے تھے رسالت کو مشتبہ بنانے کے لیے کہ کوئی رسالت پر ایمان نہ لا سکے یہ الزامات اہل مکہ نے عائد کیے تھے الزام یہ تھا خوابوں کی پریشان باتیں ہیں اس نے گھڑ لیا ہے وہ شاعر ہے موجہ لیائے پھر مانیں گے شاعرانہ کلام ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ شاعری کا دور تھا کہ کلام بہت اچھا ہے وہ اسے انسانی کلام ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اہل مکہ کہہ رہے تھے اگر پیغمبر ہے تو موجہ کیوں نہیں لاتا تو کافر اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ الزامات آیت کر رہے تھے سور الحقہ آیت نمبر 41 سے 47 تک یہ وہ آیات ہے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر کے دل پر دستک دی تھی حضرت عمر بیت اللہ میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران یہ آیات تلاوت کر رہے تھے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ یہ کلام تو بڑا خوبصورت ہے یہ ضرور کوئی شاعر ہے تو آپ تلاوت کرتے ہوئے اس بات پہ پہنچے وما ہوا بقولی شاعر اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے کلی لما تو امینون اندر کی بات کھول کر رکھ دی رب العزت نے کہ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اصل میں یہ شاعر نہیں تم اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو ماننا نہیں چاہتے ہو حضرت عمر نے سوچا اسے کیسے میری بات کا پتا چل گیا میں نے تو دل میں سوچا تھا ضرور اس کے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں وہ دور کہانت کا بھی تھا تو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا ضرور یہ کاہن ہے تو آپ تلاوت کرتے ہوئے یہاں پہنچے ولا بقولی کاہن قلیلما تذکرون اور نہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ 
بہت کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ادھر میں سوچتا ہوں ادھر یہ جواب دیتا ہے میرے اور اس کے بیچ میں تو کوئی نہیں اس کے دل تک یہ بات کیسے پہنچتی ہے کیسے جواب آتا ہے اگر یہ شاعری نہیں اگر یہ کہانت نہیں تو پھر یہ سب کیا ہے اتنے میں آپ تلاوت کرتے ہوئے پہنچے تنزیل رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے پھر فرمایا ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطانا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقینا ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے پھر یقینا ہم اس کی رگے جاں کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور رب العزت نے فرمایا اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا نہ ہی وہ اس کے لائق ہے ان ہوا اللہ ذکروں وقرآن مبین یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن تاکہ وہ ہر شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے یہ سورہ یاسین کی آیات ہیں سکسٹی نائن اور سیونٹی سورہ یونس کی آیت نمبر تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ اور سورہ ہوت کی آیت نمبر تیرہ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو گیارہ سورہ تور کی آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں بھی اسی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تو کفار کا مطالبہ رب العزت نے نقل کیا فل یتینا بی آیتن کما اور چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا یعنی سیدنا موسا علیہ السلام کو معجزات ملے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے سیدنا صالح علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے آپ بھی ویسا ہی معجزہ لے کر آؤ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا سورہ سبا کی آیت نمبر فورٹی سکس میں آپ کہہ دیں میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو کیا تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے اور رب العزت نے کفار کے شکوک اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی املم یا رفو رسول یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں فہم لہو من کی رون کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں ام یقول نبی جن یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بل جا ہم وہ اکثر ہم بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں یہ سورہ المومنون ہے آیت نمبر سکسٹی نائن اور سیونٹی آیت نمبر چھ ہے 
مامنت قبلهم من قریت اہلکناہا افہم یؤمنون ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے اہل مکہ کو موجزات طلب کرنے پر جواب دیا گیا کہ دیکھو ہلاک ہونے والی بستیوں کو ان میں سے کوئی بستی ایمان نہیں لائی تھی انہوں نے موجزات دیکھے تھے موجزات دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے افہم یؤمنون تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے یعنی جس بستی کے رسولوں کو بھی اور رسولوں کی وساطت سے لوگوں کے سامنے کوئی موجزہ پیش کیا گیا وہ ایمان نہیں لائے انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اب کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہم مان لیں گے ایمان لے آئیں گے تو ایسا امکان موجود نہیں ہے رب العزت نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمت ربی کا لا یؤمنون ولو جاتہم کل آیت حتی یرب العذاب العلیم یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں یہ سورہ یونس کی آیات ہے 96 اور 97 تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی قوم کو ایمان نہ لانے پر کب ہلاک کر دیا جاتا ہے جب وہ موجزات آ جانے کے باوجود ایمان نہ لائیں آیت نمبر ساتھ ہے وَمَارْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ اِن کُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے چنانچہ اہلِ ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے تمام رسول انسان تھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے انسانوں کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا وَمَارْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر کچھ مردوں کو ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے یعنی سب کا انبیاء کرام بھی انسان تھے مرد تھے ان میں سے کوئی بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو نو میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی موضوع بیان کیا اور سورہ لحقاف کی آیت نمبر نو میں بھی سورہ تغابن کی آیت نمبر چھے میں بھی فَسَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ چنانچہ اہلِ ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے یعنی یہودیوں کے علماء اور نصارہ کے درویشوں سے پوچھ لو اگر آپ کو معلوم نہیں کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے سب انسان تھے یعنی اگر گزشتہ رسولوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلی کتابیں رکھتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَ اللَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے 
اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق انسان تھے جسم رکھتے تھے کھانا کھاتے تھے ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے حقیقت یہ کہ انسان رسول ہونا ہی انسانوں کے حق میں بہتر کیونکہ انسانی تو انسان کے شعور کی باریکیوں کو سمجھ سکتا ہے جبکہ فرشتہ انسان جیسا نہیں ہوتا اور اگر فرشتہ بھی آتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی آدمی کی شکل ہی عطا کرتے اور وہ لوگ پھر شبہ میں مبتلا ہو جاتے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر نائنٹی فائیو سورہ نام کی آیت نمبر ایٹ اور نائن میں بھی اسی موضوع کو دہرایا گیا تو یہ شبہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کے دل میں ہمیشہ رہا ہے اور ان کے دل آپس میں کتنے ملتے جلتے ہیں رسولوں کو جھٹلانا یہ ہر دور کے کافروں کا وطیرہ رہا ہے اگرچہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی نبی ہوتے جن کی نبوت کا تمام گروہ اقرار کرتے ہیں پھر بھی نہ ماننے والے ان کا بھی انکار کر دیتے مشرق تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بھی بشری رسول تھے وہ بھی انسان تھے کھانا کھاتے تھے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے ان کے بھی بیوی بچے تھے ان کو بھی موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوموں اور امتوں میں مبوس فرمایا ان قوموں میں سے کسی نے تصدیق کی کسی نے جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ان کے پیروکاروں کو نجات عطا کی اور اب اہل ایمان سے اپنا وعدہ پورا کیا یوں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی تو آتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے نبی تو اس لیے آتا ہے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو جائے تاکہ لوگوں کو بڑے امتحان کی تیاری کروا دی جائے سر الفرقان کی آیت نمبر بیس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ رسول انسان ہی تھے خالدین اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے کوئی نبی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا رب العزت نے فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ سورہ لمبیا کی آیت نمبر تھرٹی فور ہے پھر فرمایا پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے حق میں اپنا وعدہ کیسے پورا کر دیا سما صدق نہ پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا دشمنوں پر غلبے کا جو وعدہ اللہ رب العزت نے رسولوں سے کیا وہ سچا کر دکھایا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا وہ اہلک نل مصرفین اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا رسولوں کا انکار کرنے والے ہلاک کر دیے گئے اور اقرار کرنے والوں نے نجات پائی 
حربلزت نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 13 اور 14 میں اسی مضمون کو بیان کیا ہے آیت نمبر 10 ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بِلَوْ شُبَى يَقِينًا ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو قرآن مجید کی فضیلت کا بیان ہے کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے مسلمانوں کو اس کتاب کی قدر پہچاننے کا حکم دیا گیا کہ اے وہ لوگوں جن کی طرف محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو رسول بنا کر بھیجا گیا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی قرآن نازل کیا جو قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے جو قرآن انسانی زندگی کو درست کرنے والا ہے جو قرآن زندگی کی تعمیر کرتا ہے انسانوں کی تربیت کرتا ہے جو نصیحت ہے یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ بتانے والی کتاب ہے جو انسانوں کے حق میں پورا ہوتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ دیکھو ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے احنف بن قیس ایک تابعی تھے احنف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ احنف کی تلوار اٹھتی ہے گویا ایک لاکھ تلواریں اٹھ جاتی ایک بار انہوں نے ایک قاری صاحب سے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے یہی آیت سنی تو یہ دل کے اندر اتر گئی انہوں نے سوچا کہ اس میں اگر میرا تذکرہ ہے تو میں کہاں ہوں انہوں نے ایمان والوں کے بارے میں پڑھا اور پتا چلا کہ میرے اندر اتنی عمدہ خصوصیات تو نہیں ہیں میں اتنا خالص مومن نہیں ہوں منافقوں کے بارے میں پڑھا تو کہنے لگے میں ایسا بھی نہیں ہوں مشرقوں کے بارے میں کافروں کے بارے میں ایک ایک گروہ آتا رہا یہودیوں کا عیسائیوں کا کافروں کا مشرقوں کا منافقوں کا ہر گروہ ایسا تھا جس کی خصوصیات دیکھ کر انہوں نے کہا میں ایسا نہیں ہوں پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی بات تو سچی ہے پھر میرا تذکرہ کہاں ہے تو انہوں نے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے جب سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھی خلطو ملن سولحن و آخر سیہ کہ انہوں نے اپنے اچھے اور برے اعمال ملا لیے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو پا لیا تو یہ کتاب انسانی نفسیات کا انسانی حالات واقعات معاملات کا تذکرہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذمہ داری یاد دلائی ہے افلا تاقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ تمہارا نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں تم اس چیز پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے جس میں تمہارا ذکر ہے اور جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا شرف ہے اگر تم میں عقل ہوتی تو تم اسی راستے پر گامزن ہوتے تو چونکہ تم اس راستے پر نہیں چلے تم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور تحقیر ہے 
جس کی منزل تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری رائے بھی درست نہیں اور تمہارا طرز عمل بھی درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے اور بعد میں آنے والوں نے قرآن سے نصیحت پکڑی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ دیا عظیم شہرت دی اور بادشاہوں پر بھی انہیں سرداری عطا کی یہ سچی بات ہے حضرت عمر خطاب سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو سر بلند کر دیتا اور کچھ لوگوں کو پست کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے پست کر دیتا ہے وہ کتاب پر ایمان نہیں رکھتا کتاب کو سمجھتا نہیں کتاب کو اپناتا نہیں ذلت رسوائی اور ناراضگی اس کے حصے میں آتی ہے تو دنیا و آخرت کی سعادت تک رسائی اسی کتاب کے توسط سے نصیب ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے